0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort deux fois par mois, les mardis sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Nous projetons notre regard aujourd'hui vers de récentes actualités dans le domaine spatial. Mon nom est Emile Demers et je suis accompagné de mon ami Samuel Lemieux qui fait son grand retour à Accès Innovation. Re-bienvenue. <rire> Salut. Yeah. Il faudrait mettre le clap dans le soundboard du, oui, du podcast. Après un long moment d'absence. Ben oui, ben c'est ça. Là, je l'ai ajouté, puis je t'avais demandé à l'avance si c'était correct. Mais tu sais, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu étais absent du podcast? Ça peut être intéressant peut-être pour certaines personnes en ingénierie. Oui, oui,
1: ouais, ouais, euh, effectivement. En fait, euh, <rire> je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire plein de choses en même temps. Puis j'ai commencé une maîtrise euh, au début de la COVID, là, en 2020. Euh, fait que je faisais ça. Je, je travaille dans le domaine de l'ingénierie depuis, depuis ma graduation du bac. Mais euh, la maîtrise, c'est ça, je fais ça euh, les soirs, les fins de semaine. Puis, euh, jusque-là, ça allait bien, mais <rire> euh, cet hiver, il y avait le, le projet de terminal, là, qui est une grosse épreuve où est-ce qu'on doit écrire un essai en 15 semaines sur tout ce qu'on a appris lors de la maîtrise. Donc, moi, euh, je fais une maîtrise, euh, je fais un MBA, là, une maîtrise en administration des affaires, puis euh, concentré en profil euh, gestion stratégique de projet. Donc, c'était une écriture d'un mémoire, euh, ben, mémoire slash SL. C'est plus un essai, vu que qu'un mémoire, ça va être dans des maîtrises de recherche. Au MBA, on, on dit plus un essai. Puis, on a 15 semaines là, pour euh, faire une revue de littérature, faire des entrevues avec des gestionnaires. Puis, ça mobilisait quand même beaucoup de temps. <rire> euh, oui. Ouais. Ils disent qu'il faut que tu mettes à peu près 21 heures par semaine là-dessus, 27 heures, je pense. Puis euh, avec le travail, là, ça a commencé à faire pas mal de, de, de trucs à gérer. C'est pour ça que j'ai pris un petit recul du podcast euh, le temps d'une session, mais c'est maintenant terminé. Nice.
0: Bien, merci beaucoup de, de revenir. Puis tu sais, peut-être, tu sais, on, on en parle. Félicitations aussi d'avoir quasiment terminé. Puis tu sais, on en parle souvent là, des tu sais, les projets. On essaie d'embarquer quand même plus dans le concret, dans le podcast, mais le niveau chargé de projet et tout ce qui est comme plus, euh, un petit peu moins technique, on essaie de peu rester, je peux dire, un peu rester loin de ça parfois. Mais est-ce que tu pourrais me dire concrètement, c'est quoi en gros que tu as
1: appris dans ton MBA? Euh, ben, c'est très large le MBA. En, en fait, le MBA s'adresse aux professionnels qui n'ont pas nécessairement une formation en administration. Fait que ça peut être des ingénieurs, ça peut être des médecins, ça peut être des avocats. C'est des gens qui ont été formés dans leur domaine, mais qui aimeraient euh, en connaître plus sur les champs de compétences plus propres aux gestionnaires, si je peux dire. Fait que tu as des cours de comptabilité, tu as des cours de finance, des cours de gestion de projet dans mon cas, vu que moi, c'était très porté sur la gestion de projet. Mais aussi, il y a des cours sur le comportement humain, la communication. Fait que ça, c'est vraiment bénéfique, je pense, pour n'importe quel professionnel, au final. Euh, fait que je suis bien content d'avoir fait ça. Pour vrai, ça vient vraiment donner des compétences complémentaires aux compétences d'ingénierie. Euh, puis en plus, au final, la gestion de projet, ça fait partie du champ de compétences un peu de l'ingénieur. Parce que pour des ouvrages qui vont être très compliqués ou avec beaucoup de technologie, ben au final, si ton gestionnaire de projet est aussi quelqu'un de technique, mm -hmm. euh, il y a une grosse plus-value à ça. Vraiment.
0: ouais c'est la raison pourquoi des fois, des fois, c'est poche parce que justement, les gestionnaires, ils n'ont pas, pas beaucoup d'expérience technique. Là, tu, tu te sens comme mal, pis tu te sens comme mal à l'aise des fois de d'apporter des correctifs ou tu sais, les échancés sont peut-être pas bien faits, ou tu il y a tout le temps, des fois, ils comprennent peut-être pas les, les problèmes qui arrivent, dépendamment, tu c'est qui, il y en a tellement.
1: Fait que, fait que, ouais. Ouais, ouais, non, je suis bien content, okay. c'était le fun, mais là, <rire> c'est le temps peut-être de, de relaxer un peu, là. ça fait depuis un, un bout là, que je suis à l'université, quand je quand compte le nombre de crédits que j'ai, c'est... Il y peut-être le temps de prendre un pas de recul puis relaxer un petit peu.
0: <rire> techniquement, mettons que tu dis là, que tu aurais fini quasiment ton parcours d'école depuis genre la maternelle, au final. Là. Ça fait tellement longtemps. C'est quoi le nombre d'années? Quasiment... Ah Je ne
1: sais pas. Mais en, en crédit universitaire, le bac, c'est 120. La maîtrise, c'est 45 plus les stages. <rire> <rire> hein, oui, c'est long. Bon, ben félicitations encore.
0: Maintenant, on embarque dans le segment « Correction ». Donc le segment correction d'accès innovation est un moment dans lequel vous pouvez nous bâcher en toute sécurité, de manière anonyme ou non-anonyme. Écrivez-nous sur notre page Facebook ou à notre courriel emile.demers.1 à commercial .com, afin qu'on lise votre correction ou complément au prochain épisode. Cette semaine, on n'a pas vraiment une correction, soi-disant. Euh, on n'a jamais vraiment de correction, mais un jour ça va venir. Cette semaine, ce qu'on a par contre, c'est un commentaire sur YouTube d'un de nos... Euh, je pas dire un abonné, je ne sais pas s'il est abonné, mais un gars qui a écouté un de nos shorts. On essaie de faire des shorts et de répandre un peu le podcast puis de mettre un peu des clips pour essayer d'augmenter un peu la visibilité du podcast. Et la personne nous a demandé, par rapport à l'épisode qu'on a fait sur les nouvelles, les actualités, il y en avait un un moment sur la fusion nucléaire. Et il a demandé comment la fusion nucléaire s'arrête. Donc j'ai fait un petit peu de recherche et j'ai essayé de répondre à sa question. Ce que j'ai trouvé, c'est que pour arrêter, ou on peut dire plus contrôler, la réaction en chaîne exponentielle, tu sais, quand on parle de. de... Oh, excuse, j'ai écrit fusion, c'est fission nucléaire. Qui est... Excuse, f... F... comment on fait pour arrêter la fission nucléaire euh, Parce que, tu sais, on fait des réacteurs à fission nucléaire, c'est des réactions en chaîne, mm -hmm. c'est difficile à arrêter. Donc, ce que j'ai trouvé, pour la contrôler, on utilise des barres de contrôle, que ça s'appelle, donc des genres de tiges euh, qui sont présentes dans les cœurs des réacteurs. Puis ça, c'est fait des alliages très spécifiques euh, qui ont la capacité de capter les neutrons. Donc, quand tu as ta réaction en chaîne, il y a plein de neutrons qui sont shootés partout, puis ça, ça fait que ça peut devenir incontrôlable. Donc, en captant les, les neutrons avec les tiges, on peut arrêter la réaction en chaîne.
1: Oui, c'est super pertinent, puis c'est autant comment l'arrêter, mais la contrôler, parce que la, la réaction de fission nucléaire, euh, elle consomme, mettons, un neutron, puis elle va en émettre euh, deux. Euh, ben là, si tu calcules ça rapidement, tu as un phénomène exponentiel. Ça veut dire que quand tu pars ta réaction, tu produis une quantité phénoménale d'énergie. Qu un réacteur, le but, c'est que ce soit contrôlé pour faire, on avait déjà parlé ça dans l'épisode, mais faire spiner une génératrice. Fait que même quand le réacteur fonctionne, les barres sont en activité, puis ils vont venir capter une certaine part de neutrons pour avoir un neutron émis, puis après ça, capter un des deux neutrons pour pas que la réaction s'emballe et elle devienne
0: incontrôlable. OK, il y a vraiment un nombre précis de neutrons, ben, comme un calcul.
1: Leur but au début, c'est que la réaction commence, puis après ça, il faut qu'elle soit constante, il faut qu'elle génère de l'énergie de manière constante. Fait que leur but, ce n'est pas non plus que la réaction s'emballe, puis à l'effet, l'effet. Une bombe atomique, au final, c'est une réaction exponentielle non contrôlée. Une, une station pour produire de l'énergie, il ben, faut que ce soit contrôlé. Excellent, mais ouais,
0: merci d'avoir amené justement ton grinti, c'était toi qui avais parlé en plus de ce sujet-là. Donc, merci beaucoup euh, aux auditeurs qui nous écrivent des commentaires ou qui nous posent des questions. J'apprécie énormément et on va continuer de les adresser au podcast. Ensuite, euh, hier avant de me coucher, j'ai lu un petit article de Le Soleil. Là, j'ai oublié l'auteur, je m'excuse. L'article, l'article, excusez-moi, s'intitule « Les vies à l'ère du numérique et de l'innovation ». Donc, c'est écrit par, euh, tu vois, là, je suis dessus, j'essayais de voir, mais c'est même pas écrit. Euh, ou c'est peut-être écrit à la fin... En tout cas, euh, rédaction. Diane Laberge. Donc, merci Diane pour ce bel article. Donc, euh, en gros, là, les points-clés, je vais lire un petit peu le, le résumé puis quelques points-clés. « Avec quelques 5100 places d'affaires, dont plus de 300 dans le secteur de la fabrication, Lévis est en pleine effervescence. Au-delà de voir un nombre grandissant d'entreprises passer en mode numérique, son Data Park poursuit son expansion avec l'accueil éventuel d'un centre d'innovation d'avant-garde. Lévis a toutes les cartes en main pour s'affirmer en tant que leader en innovation technologique. » Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Donc, ils ont créé un poste permanent pour le soutien à l'innovation des entreprises. Aussi, euh, il y a un data park là, à Lévis là, qui est comme, en, qui est comme en, en ses débuts, une zone de 1,5 million de pieds carrés entièrement dédiée à des centres de recherche euh, ou des, euh, des entreprises dédiées à la recherche en intelligence artificielle. Et euh, par rapport à ça, l'entreprise QScale, l'un des premiers à s'être installés dans le parc, ce parc technologique, est en route pour construire le plus grand centre de traitement de données et de supercalculateurs au Québec. Donc, ce n'est pas, euh, pas rien quand même, tu sais. Et Accès Innovation, on est un podcast lévisien, on est le meilleur, <rire> on est le plus grand podcast d'ingénierie lévisien. Numéro je dirais, je dirais un
1: dans les podcasts d'ingénierie lévisien.
0: Exact, puis elle a oublié de nous mentionner, ce n'est pas grave, c'est bien correct, tu sais, je veux dire, la prochaine fois, peut-être qu'elle va peut nous mentionner, mais... Euh, non, c'était un peu une joke, là. Mais ouais. <rire> fait, que, fait que je trouvais ça intéressant. J'ai juste vu ça, puis je me disais, je vais juste l'acheter au début euh, comme une petite introduction. Euh, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Tu t'es pensé par rapport à ça.
1: Ouais, bien, je pense que ça fait un pont avec notre épisode sur euh, l'industrie 4.0. Euh, cet article-là parle de, de, des centres de données, mais parle aussi de toute euh, ben, la numérisation puis l'innovation technologique dans la production. Euh, fait que ça fait vraiment l'industrie 4.0. Puis pour les centres de données, ben, je pense que... Euh, le Québec, en général, est une belle terre d'accueil pour ce genre d'entreprise-là. Notre électricité ne coûte pas très cher, puis l'hiver, il fait très froid. fait que Ça permet de, de moins climatiser les centres de données. Parce qu'un centre de données, c'est beaucoup de serveurs qui vont rouler, qui vont générer de la chaleur, vraiment beaucoup de chaleur. Fait que quand on regarde un centre de données, là, portez attention au toit. Sur le toit, là, vous allez voir des immenses unités de climatisation. Euh, fait, ben, si ici, il fait très froid l'hiver, ça fait un coup de moins à opérer, puis c'est plus écologique aussi. Euh, puis allié, comme je disais, à l'électricité qui, qui est vraiment pas chère, ben, ça fait en sorte que ça l'attire de l'investissement euh, pour des centres de données au Québec. C'est une bonne nouvelle pour nous. Okay. Euh, je pense que c'est un secteur qui va être de plus en plus en, en vogue hein, euh, avec l'info nuagique euh, notamment. Ouais, ça ne va pas arrêter de si tôt. Excellent. Euh,
0: ensuite, le segment « Le prix est correct » avec Alexandre Desmarteaux. Alexandre n'est pas présent aujourd'hui, mais vous me connaissez. Je ne peux pas, pas faire de segment « Le prix est correct » Malgré cela, donc Sam, je t'ai préparé un petit quelque chose. Euh, on fait ça rapidement. Donc, je me suis informé. Là, on va parler de SpaceX, on va parler de l'espace de fusée et tout ça. Fait que je me suis dit que j'allais regarder le prix d'un engin SpaceX Merlin 1D. Donc, ça, c'est le moteur qu'ils ont utilisé euh, pendant un certain temps, qui était le premier stage euh, dans leur fusée, là, donc dans la Falcon 9 et la Falcon Heavy. C'est le moteur, le prix estimé de construction donc eux SpaceX évidemment les prix fluctuent souvent euh, en dollars US il faut que tu estimes le prix de moteur Merlin 1D euh, puis l'estimation tu sais je vais donner comme je euh, vais être gentil sur la correction parce que c'est une ordre de grandeur et ce que j'ai trouvé c'est une estimation maximale donc ils disent le prix est sûrement en dessous de ça mais c'est
1: à peu près autour de ça je ne sais pas si c'est clair oh oui euh... <rire> bon c'est tricky parce que est-ce que le prix, on voudrait savoir le prix pour le construire, la première unité, donc incluant les prix de développement ou simplement pour les fabriquer en série
0: C'est une bonne question. Ça, dans ce cas-là, à ce moment-là, il y en avait fabriqué à peu près 200, je pense. Okay. Euh, donc, euh, c'est le prix des fabriqués, c'est pas le prix des... Ouais, des ventes, je pense pas qu'ils vendent, mais le prix des fabriqués en série euh,
1: après à peu les, les coûts de développement. Les coûts de développement sont déjà amortis sur 200 unités. Oui. On pourrait dire. Euh, bon. euh, ouais, c'est ça. Euh, je, je, ben. On est en millions, ça c'est sûr et certain. Après ça, je pense qu'on est à plus de 10 millions. Euh, J'aurais tendance à dire euh, 25 millions.
0: Tu es dans le très, très bon ordre de grandeur. Moi j'avais un million, moins d'un million, ils disent. mais c'est l'ordre de grandeur. Ah, tu je suis ben, très, très loin. loin, en fait. Ben, tu es loin, mais tu en même temps, je veux dire, comment tu peux estimer ça? Puis tu sais, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que les estimations, c'est basé sur ce que SpaceX a dit. Et euh, qu'est-ce qu'ils chargent pour des lancements? Fait Ils okay. ont essayé de faire d'aller à l'envers puis d'enlever souvent une marge
1: d'économie ma... de... euh, ben et tout ça. Un million. Moins, beaucoup moins cher que je m'attendais.
0: Oui, hein. Puis, puis aussi ben là, il y a une autre version, la version Merlin 1D vacuum qui estime à moins de 2 millions. OK. Puis le vacuum... ça, c'est un
1: réacteur qui sert à un lanceur de SpaceX.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je vais te montrer, puis je peux peut-être mettre l'image la... aussi. Là, tu sais. Puis là, il faut que je scroll pour montrer l'entièreté parce qu'il est tellement énorme. OK,
1: ben, ben je m'attendais à plus gros que ça, on dirait.
0: Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est intéressant. On va pouvoir en parler. Tu sais, on va embarquer dans le sujet. Euh, les, les fusées SpaceX, mettons, la plus grosse le Starship, qui ont lancé récemment, pendant que je courais, je pense que le diamètre, c'est leur 9 mètres. Puis là, pendant que je courais, j'étais comme, OK, je viens juste de courir le diamètre. Il me semble c'est pas tant gros que ça. Genre. Fait que tu sais, euh, alors, en tout cas, peut-être que je m'avance aussi, là, mais ouais je m'avance un peu, en fait, là, mais ouais on pourra en parler, là. Fait ben, que, voilà. 9 mètres, moi je trouve que c'est quand même très gros là, pour de quoi qui est supposé décoller. Ouais, oui, mais tu sais, dans ma tête, c'était comme gargantuesque. Dans ma tête, là, je sais pas pourquoi j'imaginais, tu sais, genre, je sais pas, <rire> je sais pas comment large, mais c'est vrai, non, t'as raison, c'est gros, je serais pas capable de faire ça. Là,
1: ouais, clairement. Il mais... ben, faut toujours se garder en tête qu'il faut que ça décolle, il faut que ça réussisse à vaincre l'attraction terrestre. Fait que... Ouais, c'est ça, ben oui. Plus c'est gros, plus c'est tough.
0: C'est définitivement le cas. Ben, en tout cas, fait que voilà, ça conclut un peu notre, notre préambule, justement. Fait qu'on va continuer, donc on va embarquer un peu dans le, on peut dire le plus le gros du sujet. Donc, cette semaine, il y a eu beaucoup, ben en fait, dans les, dans les mois qui arrivent, là, il y a eu beaucoup de nouvelles reliées à l'espace, Space 2.0, euh, SpaceX, les lancements, les astronautes, tout ça. Fait que là, on a cru bon de faire un petit épisode là-dessus sur les innovations récentes là-dedans, ou plus
1: les nouvelles récentes aussi. Oui, ouais, ben je pense que ce qui a vraiment sparké notre intérêt de faire un épisode là-dessus, c'est le, le test de décollage de Starship. Euh, fait que Ça, c'est super intéressant. Puis on pense aussi peut-être plus loin vous parler d'Artemis, qui est un programme euh, qui, qui est aussi super euh, euh, à se renseigner dessus. Je pense que qu'il y a un nouvel engouement pour l'espace en général, là, autant à des grosses missions comme Artemis que l'espace plus commercial. On, on pourra en parler euh, si tu le souhaites. Ben Oui, ben oui. Tu sais, c'est
0: ça, l'espace... C'est comme un domaine que, mettons, je le, je le dis souvent, je, je pense que je l'ai mentionné souvent dans le podcast, quand je commençais à regarder dans quoi je voulais aller, c'est vraiment l'espace qui me passionnait à ce moment-là. Interstellaire était sorti pas loin de ça. Un film tellement insane que là, je me disais, oh, je veux vraiment aller en aéronautique ou en mécanique pour essayer de faire le pont. Là, finalement, ça s'est pas vraiment avéré. Puis on dirait que c'était un peu un rêve, une bulle qui a peut-être pété. Ou, tu sais, Même si on a des entreprises à Québec qui travaillent là-dedans puis je pourrais peut-être travailler là-dedans. Un jour, C'est pas vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse autant qu'avant. Mais, tu sais, toi, tu restes tellement informé des nouvelles puis tout que tu as, as vraiment l'œil et le pouls sur la situation actuelle. Fait que je pense que c'est vraiment bien qu'on aille pour ce, cet épisode-là.
1: Ben, je pense que c'est quoi qui intéresse tout le monde en général. Moi, ça m'a toujours intéressé. Là. Depuis que euh, tu es au cégep, quand il y a des cours à j'ai pris le cours d'astrophysique puis j'aime vraiment beaucoup ça. J'aime faire de l'observation aussi avec un télescope. j'aime ça J'aime le domaine de l'espace en général. Euh, mais tu sais je pense que même quelqu'un qui n'est pas nécessairement passionné de tout ça tu y en parles puis tu viens tout de suite capter son attention
0: c'est facile ouais c'est accrocheur quand même, quand ouais, même. Ouais. ok donc je vais commencer donc euh, premièrement on avait c'est ça donc euh, des petites nouvelles par rapport à SpaceX Starship donc le test de vol que vous avez probablement entendu parler donc le 20 avril 2023 a eu lieu le premier vol de la fusée de SpaceX Starship qui serait ultimement le véhicule pouvant transporter la plus lourde charge en orbite basse donc à 100 tonnes euh, et ce, de manière réutilisable. Donc, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Suivant une perte de contrôle de l'engin de catégorie super lourd, euh, l'équipe ont activé l'autodestruction, ce qui a mené à un show intéressant et sécuritaire. Donc, là, il y avait cette personne qui disait « OK, c'est un échec », mais tu sais, selon toi, c'est-tu vraiment un échec, le, le test, ou ça peut être considéré comme une réussite quand même, ben, ce qu fait?
1: Ben, c'est une prémisse intéressante, là. Euh, vraiment il faut savoir que Starship, c'est un spacecraft, fait que c'est ce qu'il y a au bout de la fusée, c'est un, littéralement un, un vaisseau, c'est là que les gens vont être, mais tout ce qu'il y a en dessous, que, quand les gens imaginent une fusée, la partie du bas, ça c'est le lanceur. Le lanceur, euh, lui, c'est super heavy, son nom, euh, fait que... Euh, SpaceX, eux, ils ont développé Starship et Super Heavy. Puis, euh, les deux ont déjà été testés séparément dans le passé, sauf que là, c'était la première fois qu'ils intégraient euh, Starship, fait que le vaisseau sur le lanceur Super Heavy. Les deux ensemble. Sinon, ils ne lançaient pas Starship, ça veut dire euh, avant. Ils faisaient des, ils tests, fonctionnels, des tests fonctionnels, oui. Euh, parce que Starship peut se propulser, puis Super Heavy peut se propulser. Le, le lanceur, son rôle, c'est vaincre le plus gros de l'attraction terrestre. C'est lancer, euh, il y a beaucoup, beaucoup de puissance, il va lancer l'engin, l'assemblage le, des deux ensemble. Puis, à un moment donné, il va y avoir un détachement où est-ce que le lanceur va se détacher, puis Starship va progresser seul ensuite. Okay. Euh, c'est ça. ça. Puis aussi, il y a le fait que SpaceX, ils ont un peu révolutionné le domaine de l'espace. Parce qu'avant... Euh, les agences, c'était surtout les agences spatiales qui faisaient ce genre de, de mission-là. Puis, elle est designé un, un lanceur puis un spacecraft. Puis, le lanceur était souvent jetable. C'est-à-dire qu'il y avait une propulsion, il y avait un détachement. Le lanceur allait retomber quelque part euh, sur la Terre, euh, de manière contrôlée, bien sûr. Mm -hmm. Mais euh, le lanceur n'était plus vraiment bon à être utilisé. Tandis... Tu, perds, tu perds tout ça, là. tu perds tout ce morceau-là, ce chunk-là, c'est fini. C'est très long à faire. Tandis que SpaceX, eux, ils ont réussi à faire des, euh, des réatterrissages. Fait que le lanceur lance, il y a un détachement, puis le lanceur est capable de réatterrir euh, droite sur, ces, sur des pattes faites pour ça. Wow! Euh, fait que ça, ça a été fait plusieurs fois. C'est déjà en, en fonction, euh, notamment avec les missions euh, euh, Falcon, il me semble. Puis euh, ça, c'est des, des beaucoup plus petits lanceurs. Là, ils veulent faire la même chose avec Super Heavy, qui est immense. Fait que Ça, c'est un autre challenge complètement. Super Heavy, c'est ridicule à quel point c'est vraiment plus gros que les lanceurs ouais. précédents.
0: J'avais noté que c'était dans la catégorie super lourd, donc un payload de 50 tonnes et plus. Là, ils disent que c'est 100 tonnes, je pense. Mm -hmm. Je pense qu'au début, ils visaient 150 tonnes et ils ont comme réajouté à 100 tonnes peut-être. Ouais. Pour donner une idée, j'avais mis un graphique dans notre affaire. Je pourrais peut-être le mettre à l'écran. Mais ils montrent tous les, les véhicules de catégorie euh, euh, super lourd Donc, il n'y en a pas énormément. Il
1: n'y en a pas énormément. Y y il <rire> y, y a quelques programmes là, en cours. Il y a ben, TESA sur ta, ta photo que j'ai mis ouais. d'ailleurs. Il y a les Chinois qui travaillent sur euh, Long March, euh, qui est un, un lanceur super lourd. Il euh, y a Super Heavy de SpaceX. Puis il y a euh, SLS, euh, l'SS Block, va, on va en parler plus loin quand on va parler d'Artemis. Euh, en tout cas, il y a, il y a plusieurs ouais. euh, lanceurs, super lanceurs, qui sont en développement. Puis pourquoi, en fait, c'est que euh, en ce moment, l'homme explore euh, des régions quand même assez près de la Terre. Là. Donc on, on parle, mettons, de lancer des satellites en orbite basse ou même en orbite un peu plus loin, où ben, notre, notre plus gros accomplissement, c'est d'être allé sur la Lune. La Lune, c'est pas si loin que ça. On, quand, quand on est allé sur la Lune, un voyage, euh, si on décole, puis on se rend jusque-là, ça prend deux à trois jours, mettons. Et là, dernièrement, vous en avez peut-être entendu parler, mais l'homme aimerait ça aller sur Mars. Mars, euh, c'est un autre game. Si on parle de ouais. six à sept mois. OK, fait que c'est en termes de fois, c'est comme. C'est ça, c'est
0: genre, je sais pas comment, une vingtaine de. Non, pas une vingtaine, mais genre une ah non, cinquantaine, soixantaine
1: de fois. Ouais, C'est vraiment C'est vraiment beaucoup plus loin. Euh, fait que ça, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça prend des lanceurs qui sont capables de lancer des spacecraft plus spacieux où est-ce qu'on peut avoir euh, ben, des ressources là, parce qu'il faut que ouais. des astronautes survivent pendant 6 pendant à 7 mois. Ouais. Ouais. Fait que le spacecraft est plus gros. Puis en plus, on veut, euh, ben, vu qu'il est plus gros, ça prend une plus grosse poussée. Um, fait Il y a toute une, une espèce de mécanique d'essayer d'être capable de lancer des gros engins dans l'espace. Um, c'est un peu ça qui motive autant ben, les agences spatiales euh, ben, américaines, chinoises, puis SpaceX à développer des super lanceurs. C'est
0: ça, c'est intéressant comme objectif. Tu sais, ça, ça a l'air quasiment, euh, quasiment comme euh, de la, la science-fiction parce que je m'en rappelle... Euh, Il y a des films comme Le, Le Martien, que c'est un gars qui va sur Mars, puis c'est un film. Puis là, dans ce temps-là, la, la NASA disait qu'il y avait des objectifs d'aller sur Mars, puis on dirait que c'est tout en repousser. Puis là, SpaceX, avec ce qu'ils font, même si oui, c'est tout en repousser leur dates, Elon Musk a tendance à donner des dates, on dirait, un peu d'avance, mais... Il y a vraiment, un, on dirait, une nouvelle game dans la, la question. Je pense que c'est toi qui m'avais dit ça, de privatiser l'espace aussi, là, je pense, de dire
1: on rend ça comme une, un, un truc qui se vend ou qui se loue, là, faire des lancements. Ouais, ben tu sais, les SpaceX de ce monde, c'est-à-dire les compagnies privées qui ont commencé à faire des lanceurs, ben, ils, ils ont un peu changé la game. Parce que là, si c'est le cas de faire réatterrir ton lanceur, ça veut dire que ça coûte vraiment moins cher à faire. Puis au point où est-ce qu'ils ont des coûts de lancement vraiment plus bas que les agences spatiales. Fait que, premièrement, on ont commencé à offrir ces services-là à des clients privés. Maintenant, il y a des compagnies privées qui sont capables d'envoyer des choses dans l'espace grâce à des compagnies de lanceurs qui ont des coûts vraiment plus bas. Puis en plus, ces mêmes compagnies de lanceurs-là, ils ont des coûts tellement plus bas que les agences spatiales qui se sont mis à offrir leurs services mm -hmm. aux agences spatiales. Fait que La NASA utilise les services okay. de SpaceX pour lancer des choses dans l'espace.
0: Wow. Mais Ça, on va en parler en plus euh, plus tard, là, mais... Euh... Il y, a, il y a un point intéressant à relier à
1: ça, que je ne veux pas mentionner tout de mm -hmm. suite. Là, ouais. mais... Puis, euh, ouais. juste pour compléter, sur le quand je disais c'est 6 à 7 mois à se rendre sur Mars, là, en termes de kilomètres, c'est 140 millions de kilomètres. Essaye de figurer ça dans ta tête. <rire> Genre, à la Montréal, c'est 200, 250, <rire> 300, je trouve, selon des fois. C'est énorme. Puis, tu sais, l'affaire aussi, c'est quand tu de quoi dans l'espace, tu as une vitesse, mais à un moment donné, quand tu es dans le vide, tu te tu ta vitesse que tu as conservée, mais c'est tough. Tu peux pas vraiment accélérer plus. Tu ne peux, peux plus vraiment te propulser. Tu ta vitesse que tu as réussi à atteindre en quittant la Terre. Euh, c'est pour ça que c'est long, parce que tu atteins, atteins une vitesse terminale, puis à un moment donné, ben, tu peux pas aller vraiment plus vite que ça. Tu fais juste comme te catapulter dans, dans la sans-gravité, puis tu t'enlignes de mon début, puis après tu calcules où est-ce que tu vas arriver, puis tu de maintenir ce cap-là. Tu es capable d'avoir des petites propulsions auxiliaires pour te réorienter, mais de la grosse propulsion pour accumuler encore plus de vitesse, ça se fait plus vraiment à partir d'un certain point. Ouais. Okay. Là, il y a des mécaniques qui sont capables de faire, c'est-à-dire utiliser l'effet catapulte. Là, je dérive du sujet, là, mais si tu t'orientes sur une, quelque chose qui a une gravité, tu es capable de faire un tour complet de tout ça, puis après ça, quitter sa gravité pour avoir une, une espèce d'effet catapulte qui va te donner un, un petit peu plus de vitesse. Okay. Ça, c'est quoi qu'ils veulent faire, genre, pour se rendre sur Mars. C'est-à-dire, aller euh, prendre un effet catapulte. En fait, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ça a été discuté. Aller étudier un effet catapulte autour de la Lune pour aller vers Mars. Ah OK. Wow. Euh,
0: c'est définitivement grandiose puis ben, ce genre de voir où ça va aller il y, a, il y a un truc intéressant que je lisais par rapport à ça aussi que, tu, que je pense c'est quand même pertinent pour le podcast c'est que la fusée est développée à ciel ouvert puis je pense que d'habitude c'était pas le cas pour la NASA les fusées comme ça je pense qu'ils faisaient ça dans genre des gros entrepôts là dans ce cas-là euh, ils développent comme à ciel ouvert puis tu peux comme aller voir si tu veux là je sais pas exactement c'est où je pense c'est en Floride probablement tu peux aller prendre des photos puis tu peux aller regarder le développement comment ça monte
1: je ne sais pas exactement c'est où non plus mais ce que tu dis ben, c'est vrai là il y a, y a deux philosophies complètement différentes. Là, où est-ce que les agences spatiales ils vont prendre leur temps de développer quelque chose qui va marcher quasiment du premier coup? La raison du pourquoi, c'est que c'est l'argent des contribuables. Tu sais, les agences spatiales sont financés par les taxes et les impôts du pays euh, dans lequel elles œuvrent. Donc, il euh, faut qu'elles lancent des engins qui ont une certaine qualité et qui vont fonctionner. SpaceX, c'est de l'argent privé. C'est-à-dire qu'eux sont plus motivés par le « time to market » puis tout de suite lancer les choses le plus vite possible. Fait que ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont euh, faire un produit minimum, ils vont le lancer, ça va probablement briser, puis ils vont analyser pourquoi ça l'a brisé, ils vont en reconstruire rapidement un deuxième en, en corrigeant ce qui a brisé, puis ils vont faire un deuxième essai, puis ainsi de suite. Ils vont itérer jusqu'à temps que ça fonctionne. Puis Starship, le test qu'on a entendu parler, c'est pour ça que les gens, c'est confus dans l'esprit des gens. Ils se sont dit « Ah, ça a brisé, ça a explosé. Ouais. » Mais ils, SpaceX elle, était quasiment sûr que ça allait briser. Là, pour eux, c'est okay. pas du tout une surprise. Pour eux, là, ça, c'est un grand succès. Ils ne pensaient même pas que le pad de lancement allait résister. C'est ça. Ben c'est quoi, dans le fond, c'est qu'on lançait les deux fusées. Puis J'ai vu un
0: graphique comme quoi, dans le fond, on, après ça, une fois que c'est dans les airs, on sépare les deux fusées. Il y en a une la Starship, qui part en trajectoire. Puis le deuxième morceau qui fait le lancement, lui, est réatterrit.
1: Dans le fond? Ouais, ben faites attention, c'est pas deux fusées, c'est une fusée, mais il y a un okay. lanceur et un vaisseau. Le lanceur, un, ok. un spacecraft. Ok, ok. Puis oui, c'est ça. Ils, ils, eux, ils, ce qu'ils voulaient seulement tester, c'est à quel point que Super Heavy est capable de décoller avec Starship dessus. Puis quand, c'est ça, leur but, c'est. Ils pensaient même pas qu'ils allaient se rendre à la séparation, puis ils se sont pas rendus non plus. Là. Ils se okay. sont pas rendus à la séparation. Ce qui est arrivé lors du test, euh, c'est que Super Heavy, il y a 33 moteurs, si je ne me trompe pas, 33 moteurs euh, de type Raptor, c'est comme des tuyères. Puis au décollage, ça finit qu'il y en avait 27, je pense, qui étaient fonctionnels à un certain moment. Okay. À peu près à 30 km d'altitude. Euh, pour pour donner une idée de grandeur, là, euh, je dirais que les satellites vont être euh, de 400 à 800 km d'altitude. Puis il y en a, ça c'est les, les satellites en orbite basse. Puis t'en en as ceux qui sont plus des satellites de GPS. Ceux sont genre à 30, 30 quelques mille euh, kilomètres. Okay. Fait que 30 km, c'est assez ah, bas. Ouais. Fait à 30 km, il restait 27 réacteurs en fonction. Puis là, ben, vu que la poussée était inégale, la fusée s'est mise à faire des spins. Fait hmm. qu elle qu'elle spinait dans les heures. Okay. Um... Fait que pour eux, ben, c'est un succès parce que ça a réussi à décoller, mais en même temps, ils ont vu que les réacteurs, il est arrivé un problème, puis il y a des réacteurs qui sont éteints. Fait que là, il va falloir qu'ils corrigent ça pour le second lancement. C'est comme la, fiabil la fiabilité rendue là que peut-être peut peut c'est un pourcentage d'erreur, peut-être qu'il y a une autre faute ah, faille qu'on connaît pas. Il peut y avoir plein de choses. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des investigations poussées qui vont suivre de ce test-là. Euh, mm. Mais tu sais, c'est au point que c'est ça que je te dis SpaceX, ils ont dit que eux, ils étaient juste surpris que le pad de lancement ait réussi à. à à ne pas fondre. Ouais. 33 réacteurs qui fonctionnent simultanément, ils pensaient que l'espèce de, de structure métallique qui tient la fusée en okay, place avant qu'elle décolle, ils pensaient que ça, ça allait fondre ouais. tellement qu'il y a d'énergie qui est, qui été mise. Ça, ça a marché finalement. Ça a tenu. Ouais, tenu
0: C'est très intéressant. Mais regarde, j'avais quelques petits faits encore, encore intéressants par rapport à ça pour comment, comme conclure, euh, où, euh, ouais, conclure le, ce, ce segment-là. Donc, on parle d'une hauteur totale, donc la fusée. C'est ça, le terme, les deux ensemble, c'est fusée. Ouais. Euh, de 120 mètres. Euh, ensuite de ça, le poids total, 5000 tonnes, donc 11 millions de livres. Un diamètre de 9 mètres, comme j'avais mentionné tantôt, quand je courais, tu sais, 9 mètres, ça paraît comme pas long, mais là, c'est ça, quand tu t'imagines que c'est vraiment haut, puis tout, puis que ça s'en va dans l'espace, mais c'est énorme. Euh, au maximum, la section Super Heavy fait 16,7 millions de livres de poussée. La section Starship en fait 3,5 millions de livres de poussée. Donc... <rire> 16,7 millions de livres de
1: poussée, c'est fou ce que ça prend pour te lancer dans l'espace. Ouais. Euh, puis ben, le, le, Ce qu'on avait peut-être à apporter pour <coughs> terminer cette section-là, c'est que le, le, le fameux test, euh, le but, ça n'a jamais été d'envoyer ça dans l'espace. Ça a toujours été que, ben, pour le test en tout cas, -là, que ça décolle. Le, le but initial, c'était de faire une heure et demie de vol faire trois corps d'orbite terrestre à 235 km d'altitude. Ça devait ensuite réatterrir à Hawaï. Ça, ça partait du Texas pour se rendre à Hawaï. Puis ben, finalement, ben, comme on a parlé, ça n'a pas super bien fonctionné. À, à 30 km d'altitude, il, il y a eu des spins. Et là, euh, bon, ça spinait quand même longtemps. Là, encore, je, Pour moi, c'est flou. Là. Je ne sais pas si tu avais eu l'info finalement, mais quand on avait écrit, c'était pas encore confirmé à quel point... C'était dessus, est-ce qu'ils ont attendu avant de détruire la fusée ou le mécanisme d'autodestruction a pas nécessairement fonctionné? On ne sait pas encore. Mais tout ça pour dire que le but, c'était que la fusée explose en vol pour pas qu'elle tombe quelque part sur la mmh. terre.
0: Mmh. J'imagine qu'il est là à cette hauteur-là. Ce pas si pire, c'est des petits débris qui reviennent. avec être que les débris se, ben, se désintègrent. Non,
1: ou... pas tant. <rire> c'est trop bas pour que les débris se désintègrent. C'est pour ça que normalement, il y, y a vraiment des mécanismes en place pour que les fusées se détruisent. Parce que oui. tu veux pas que ça monte de plus en plus. Si ça avait monté encore plus haut, Là, c'est tough de prédire où est-ce que les débris vont tomber. Tandis que là, leur but, c'était de la détruire dès qu'ils voient que ça ne marche pas. Okay. Puis au Texas, c'était dans le désert. Là, fait que ça retombait dans le désert quelque part. Il n'y a rien, ok.
0: Ah, ok, je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est intéressant, pareil. Fait que c'est ça, tu la détruis. c'est ça, quand un, un endroit contrôlé. Là. On, on imagine, souvent que c'est une ligne droite, là, mais tu sais, je pense qu'il y a des fusées quand ça décolle, ben, ça fait une genre de courbe. Non, c'est
1: ça, vrai. il s'assure une orbite. Là, ok.
0: Excellent. Ben, t'avais-tu d'autres choses à,
1: à ajouter par rapport à ce sujet-là, avant qu'on passe au prochain? Euh, non, mais le prochain sujet fait beaucoup de liens. Là. On voulait parler d'Artemis. Oui, donc, l'équipe
0: d'Artemis 2 dévoilée. Donc, ça, c'est plus une nouvelle qui est un peu reliée à ça. c'est comme juste une
1: excuse d'en parler, honnêtement. <rire> okay. Fait que tu pourras nous ben, partager. moi, je ce trouve qu'il y a ça, mais il y a le fait que Starship est très intimement lié à Artemis. Hein. Fait que ça ça ben fait oui. un pont entre les deux.
0: Mais ça, c'est tout récent, en plus. parce hein. que je ne veux pas donner le punch tout de suite. Là. Mais euh, garde, OK, fait, je vais lire le petit truc que j'avais préparé. Donc, le 3 avril 2023, la NASA a dévoilé la première équipe sous la bannière Artemis, une série de missions centrées sur la Lune. L'équipe est composée d'astronautes de la NASA Raid Wiseman, Victor Glover et Christina Hammock-Cock, ainsi que de l'astronaute de la CSA, donc un Canadien, Jeremy Hansen. La mission de 10 jours a plusieurs objectifs. Donc, lancer la fusée Space Launch System, prouver les capacités des systèmes de life support de l'Orion, et valider les capacités techniques requises pour que les humains vivent et travaillent dans l'espace lointain. Le lointain est important là-dedans. Donc, euh, voilà. Puis là, c'est ça, par rapport à ça, ce que tu as trouvé et que je ne savais pas, c'est que le
1: 16 avril, la NASA a annoncé d'avoir choisi Starship Ouais. C'est là que c'est important de démêler les choses. Le but d'Artemis, en fait, c'est d'aller sur la Lune. On veut retourner sur la Lune. Ça fait depuis les années 60, je pense qu'on ne l'a pas fait, ou peut-être je me trompe, mais ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé sur la Lune. Euh, puis on désire refaire ça. On veut mettre en orbite lunaire une station spatiale, un peu comme celle qu'on a autour de la Terre, mais là autour de la Lune. Puis éventuellement, on veut utiliser ça comme un, un gateway. Ça veut dire qu'on veut qu'il y ait des. Euh, on peut se ravitarier sur la station lunaire pour ensuite aller vers Mars,
0: éventuellement. C'est comme un point interstitiel, comme tu nous avais déjà ouais, mentionné. Exact. On va
1: faire une base. Une base lunaire pour Là. être capable de mieux partir vers euh, d'autres places, Mars, dans ce cas-là.
0: Parce que la Lune, c'est quoi? Il y a moins de gravité, donc c'est plus facile. Oui, la, puis... la gravité
1: de la Lune est à peu près un tiers de la gravité terrestre. Euh, fait que ça fait en sorte que ben, c'est vraiment moins difficile de décoller à partir de la Lune. Mm -hmm. euh, mais bon, il y a plein d'autres challenges techniques qui viennent. <rire> fait que je ne vais pas ouais. trop non plus m'avancer sur à quel point que c'est. C'est encore. On veut commencer par mettre une station lunaire, puis peut s'en servir éventuellement comme gateway. Mais tu sais, le premier but, on se concentre vraiment sur retourner sur la Lune, puis mettre une station en orbite autour de la Lune. Ok. Ok,
0: donc là, ben euh, c'est ça. Ah continue, ouais.
1: Puis ouais, c'est ça. Fait que oh ben, tu hein. ouais, as dit le, le lanceur euh, Space Launch System, ça, c'est le lanceur SLS, on a parlé un peu plus tôt dans l'épisode. C'est un autre lanceur Super Heavy qui qui est développé cette fois-ci pas par SpaceX, mais par la NASA. Okay. C'est la même chose que Super Heavy de SpaceX, mais développé par la NASA. C'est un très gros lanceur, puis dans les tailles, ça se ressemble pas mal aussi. Euh, puis en fait, dans le programme Artemis, euh, la NASA avait développé une capsule qui est un peu l'équivalent du Starship, mais plus petit un peu, qui s'appelle Orion. Euh, le but de la NASA, c'était d'embarquer Orion sur SLS, puis faire la mission d'aller sur la Lune. Euh, par contre, euh, plus la mission s'est développée, plus euh, je... les raisons exactes m'échappent, mais euh, ils, ont eu, ils ont eu besoin d'avoir une capsule euh, ou un, un spacecraft euh, plus spacieux, plus, euh, ben, plus différent d'Orion, si je peux dire. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'aller en, en concours pour trouver un fabricant de cette, uh, ce spacecraft-là. Puis finalement, c'est Starship qui a gagné. Là, pour des raisons politiques, tu vas me dire, OK, qu'ils vont mettre Starship sur SLS puis ils vont aller vers la Lune. Eh bien, non. <rire> okay. ouais. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre Orion sur SLS. Ils vont décoller, ils vont envoyer Orion en orbite. Puis ils vont s'attacher, je crois, à la, à une, soit à la station spatiale ou ils vont directement s'attacher à Starship. Puis de Starship, ils vont passer de l'orbite terrestre à la Lune. OK, mais pourquoi des raisons politiques C'est bien bizarre comme manœuvre. On dirait que
0: c'est comme plus compliqué. C'est plus vont compliqué.
1: Faire ça. Il y a peu de raisons techniques pourquoi ils voudraient faire ça. Euh, J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont tellement développé Orion. Ils ont investi
0: là-dedans de l'argent des taxes. Ouais,
1: fait qu'ils veulent utiliser Orion pour passer du sol en orbite. Puis aussi, ils vont prendre Starship pour aller se rendre jusqu'à la Lune.
0: C'est plate de voir qu'il y a des raisons comme semblent un peu niaiseuses pour Faire ça, cette, cette complexité-là, mais en même temps,
1: c'est ça que ça prend. Tu sais, ouais, c'est ben, eux qui savent, c'est ceux qui sont en charge de ça. Oh, ouais, <rire> c'est bien correct, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu. Ça devient mêlant à un moment donné de savoir, voyons, il y a des noms d'équipements. De... <rire> ben,
0: moi-même, hein, moi quand je l'écrivais, je contacte, tu m'as expliqué un peu parce que moi-même, je ne savais pas vraiment c'était quoi qui était quoi, le Ryan. Je ne savais pas si c'était l'équivalent ou comme l'équivalent de Starship un peu plus petit.
1: C'est vraiment, genre, quand, quand on a des images de quand on est allé sur la Lune, on imagine le petit spacecraft funéraire avec les Pat, là, celui qu'on a vu sur les photos ouais. là, qui date. Là. Starship, c'est immensément plus grand que ça. C'est tellement plus gros que quand Starship va atterrir sur la Lune, ça va prendre un petit ascenseur pour que les astronautes descendent jusqu'en bas <rire> de Starship puis là, il y a une porte qui va ouvrir et vont être capables de, de sortir sur la Lune j'étais sûr que c'était comme une mini capsule justement, non non c'est 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 pour ça qu'il y a des, des photos concept là où est-ce qu'on voit le petit ascenseur où est-ce que les ascenseurs euh, les, les astronautes descendraient à la surface de la lune je vais juste prendre une
0: note pour peut-être mettre une image ouais waouh le... <rire> wow, ok donc c'est quand, quand même grandiose pareil là euh, je, je, okay. fait que dans le fond j'essaie juste de voir fait que là Mettons qu'on revient euh, par rapport aux capacités et aux objectifs. Il y a une affaire que je n'étais pas sûr, je voulais comme te demander. Les capacités de survivre dans l'espace ou l'espace lointain ne sont-elles pas déjà prouvées C'est quoi qu'on vient rajouter à ça finalement Est-ce que c'est passé vraiment plus long dans l'espace Ou, tu sais, je sais qu'ils font des missions dans la, la station internationale, là, mais c'est très proche de la Terre, c'est sûr, comparé à l'espace lointain. Donc, c'est quoi un peu qu'on vient chercher à savoir, tu sais-tu D'aller sur la Lune ben mettons les capacités qu'il essaie de prouver avec le, justement la mission Artemis. C'est une des missions il disait, j'avais lu, là, euh, prouver les capacités de système de life support de Lorraine et valider les capacités techniques requises pour que les humains vivent et travaillent
1: dans l'espace lointain. Tu sais, c'est comme tellement spécifique, genre, je ne savais même pas qu'il y avait ce requis-là, honnêtement. Là. Oui, ben, je, je pense que l'intérêt d'aller sur la Lune, bon. Euh, on, on est allé, on est allé brièvement. Puis après ça, on n'est plus jamais retourné. Fait que je pense que c'est de prouver qu'on est capable d'y retourner premièrement. Ça faire des analyses avec peut-être des outils ou des instruments qu'on n'avait pas à l'époque. Peut-être qu'il y a des choses encore à découvrir sur la Lune, mais je pense que c'est principalement pour euh, s'établir un petit peu plus loin que la Terre, être capable de mettre en orbite des choses, mettre des équipements. Puis l'intérêt après ça, c'est comme, comme je disais un peu plus tôt, d'aller voir d'autres choses. peut-être Mars, au -delà. puis peut-être au-delà. Mais ouais. ça. Le but d'Artemis, premièrement, c'est vraiment de reprendre -re contrôle de nos capacités à explorer l'espace. OK. Fait que c'est comme le prologue, là, on pourrait dire. C'est comme ouais, c'est comme si on a commencé de quoi? On l'a mis de côté pendant 50 ans. Ouais. là, on se dit, bon, « peut-être continuer ah. <rire> dans ce projet-là. Ouais, » c'est OK, ça. Ouais. C'est un peu ça. On veut redécouvrir l'espace. Même si on est déjà allé, Ben, je pense que les gens ont le sentiment qu'on, ça a été vraiment mis de côté au niveau budgétaire. T'sais. On dirait qu'on est allé, puis on fait « OK, c'est beau, c'est réussi. » C'est on, <rire>
0: Oui. C'est ben fou quand même qu'il aient réussi à y aller il y a autant de temps. Là, quand tu y penses, quand tu regardes là, justement la navette que tu parlais qui est atterrissée à la lune, le genre de petit frame, là, en, en, je sais pas c'est fait en quoi, là, qui, qui est vraiment hautement technologique parce que clairement, ça a réussi à faire ce que ça devait faire.
1: Oui, puis c'était tout de l'inconnu aussi à l'époque. Ouais. Quand c'est la première fois, je pense que tu as des hypothèses, mais il y a tellement de choses qu'on que on sait pas comment ça va réagir. Là, au moins, on a de l'expérience passée, on a des données passées. Fait que, ouais. <rire> en plus, la technologie a évolué. Mm -hmm. ah, c'est vraiment,
0: vraiment... vrai euh, donc là, là euh, il y a quand même une grosse implication du Canada, de ce que j'ai vu. C'est peut-être juste un move de PR, d'avoir un Canadien là-dedans, mais tu sais, je voyais beaucoup d'articles de tweets de, de, de gens du gouvernement du Canada par rapport à ça, que c'était important. Euh, le fait, justement, qu'ils ont un Canadien dans l'équipe, de ce que je comprends, ça va comme aider un peu à nous donner des connaissances sur l'espace. Je ne sais pas, tu sais, pourrais-tu un peu nous en parler? Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Euh,
1: C'est pas... ben, Le Canada est impliqué... Pour la station lunaire, on avait parlé lors de notre épisode sur le bras canadien. Fait Il y a le bras canadien 3 qui va être embarqué sur la station lunaire. Euh, donc, le Canada est déjà très impliqué dans cette, cette mission-là, si on peut dire. Puis, je pense que ben, le Canada et les États-Unis ont toujours été très proches. Euh, fait que mmh. Ça fait du sens qu'il y ait une association euh, entre les deux. Mm -hmm. euh, bon, je, je sais, sais pas que... s'il y a d'autres raisons, mais je trouve que c'est très bien d'avoir un Canadien qui va, qui va aller sur la Lune. Ben oui! Non,
0: non, ben bien, mais c'est bien, tu sais, mais moi, tout, je suis content, de... je suis quand même fier de ça, tu sais. Mais c'est juste que quand je voyais ça passer, j'étais comme... Il y en a juste un, ça file comme juste un, un token, là. le token gars canadien là, <rire> qui est comme, « OK, là, le Canada est piqué, mais c'est malade non, pour lui. » je t'sais... pense que
1: pas nécessairement ça, là. C'est plus... Ouais. Euh, ben, tu sais, il y a une coopération entre les deux agences, puis on, on veut euh, okay. avoir l'expertise canadienne aussi. Tu sais, on n'est pas mauvais, là, nous autres, euh, avec euh, tout ce qui... est. Ben, le bras canadien est ouais. une preuve de ce qu'on peut faire, mais je, ça, je pense qu'on a des bons scientifiques au Canada. Puis, ben, Jerry Manson, tu l'avais écrit un peu dans nos notes, là, euh, il y a eu un processus très rigoureux pour choisir qui... Ouais. A, ben, un qui qui va y aller, mais aussi juste pour choisir les astronautes. C'est un processus de longue haleine de devenir astronaute ça a l'air très compliqué de devenir astronaute ouais. d'un de point de vue externe. Là. Ça ouais. passe par un concours. Donc, euh, Ils commencent, ils ont énormément beaucoup de candidats. Ils vont pouvoir passer des tests. Pour ça, ils vont réduire à une centaine de candidats. Ils vont avoir encore plus de tests. Pour ça, ils vont réduire encore plus à une vingtaine ou une trentaine de candidats. Puis encore plus de tests. Puis au final, ils en garde euh, deux, je pense. Quand, quand Jeremy a été nommé astronaute de la CSA, je pense qu'il y avait une femme avec lui aussi qui avait été nommée en même temps. Son nom m'échappe malheureusement. Mais c'est ça, je pense qu'ils en ont sélectionné deux puis il y en avait des milliers de candidats au début. Wow,
0: ouais, c'est quand même incroyable. Nous-mêmes, dans nos vies, on a déjà croisé des gens qui ont certainement un peu le potentiel de se rendre là. T'sais. Mais là, c'est ça concrètement, c'est ce gars-là, son ouais. CV. Son CV là. Là, est bien garni. Ouais. Là. On, on
1: parle d'un <rire> colonel des Forces armées, ancien pilote de jet, euh, maîtrise en sciences de l'espace. Euh, que c'est quelqu'un qui est super qualifié. Mm. Puis je pense aussi, ce n'est pas juste son son CV, c'est aussi le fait qu'il doit avoir des nerfs d'acier, un sang-froid. Je euh, pense que ça prend des compétences autant techniques qu'humaines pour faire ça. Ouais. On parle d'un rôle où est-ce que tu vas être dans, dans l'espace, dans un, un contexte qui y a tellement peu de personnes qui ont vécu. Si quelque chose va mal, tu ne peux pas paniquer parce que personne ne va pouvoir te dire quoi faire. C'est toi qu'il faut qu'il invente, qu'est-ce que tu vas faire là, tu
0: Oui, ça va demande, ça demander ça beaucoup de débrouillardise, de sang-froid, comme tu dis, garder son cool. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Je ne sais, si, sais plus c'était quel. Ah oui, l'épisode sur l'impression 3D qu'on mentionnait, qu'ils veulent développer des impressions 3D en zéro gravité euh, avec, pour faire des, euh, des matériaux bio, euh, biologiques, okay. organiques. Oui, ouais, pour, pour se soigner en temps réel, justement, quand tu es pogné, là, vraiment loin, puis tu n'as pas vraiment de ressources, euh, pour pouvoir faire des greffes ou pour pouvoir faire des médicaments, en tout cas. Fait que, euh, ouais, que c'est très, très intéressant. Euh, euh, puis il y a aussi là, il y a un truc intéressant que j'avais vu c'est le premier le premier astronaute canadien à enseigner une classe d'astronaute de la NASA c'est pas ok quand même qu'il n'y en avait pas avant mais c'est okay. le premier je, je sais pas quoi fait que puis je sais pas comment ça marche des classes d'astronautes de la NASA là. comme tu dis il y en a quand même beaucoup de candidats mais en même temps il doit pas avoir énormément de cours là. ça doit pas être un cursus de cours comme génie mécanique à Laval tu
1: <rire> ben je, je pense qu'ils ont énormément de formations de cours mais oui c'est pas un cours qui doit être accessible <rire> ben, ben, <là. rire> ouais, c'est
0: ça. Puis euh, ben, c'est ça il y avait aussi j'avais ajouté peut-être un, un petit point peut-être qu'on peut en discuter un petit peu là sur les différences entre SpaceX et la NASA tu sais on a parlé tantôt tu sais clairement SpaceX une entreprise privée euh, tu sais qui vient vraiment le privatiser l'espace tandis que la NASA c'est payé par les contribuables donc c'est un peu plus lent c'est plus discret ça prend son temps il y a de la politique
1: derrière ben, c'est deux philosophies de développement vraiment différentes du financement qui est très différent puis SpaceX c'est pas tout seul il y a d'autres compagnies qui font ça comme Blue Origin qui 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 essayent de commercialiser un petit peu l'espace. Il y a euh, des compagnies de défense aussi, Lockheed qui le fait un peu, mais là, eux, ils, déjà, eux, ils étaient beaucoup impliqués d'un côté gouvernemental, tandis qu'un SpaceX ou un Blue Origin, c'est 100 privé qui arrive un peu de nulle part. Fait que ça. Il y en a quelques-unes, des entreprises. C'est un nouveau domaine, carrément. Euh, mais en gros, ce pas SpaceX versus la Moi, c'est plus que... Je pense que la grosse différence, c'est euh, les compagnies privées versus les, les agences spatiales. C'est okay. ça le gros... Tu le vois euh, comme ça plus. C'est mais... le gros... Euh, Clash. Euh, shift qu'on voit
0: dernièrement. OK. C'est ça, avec, avec ce qu'on vient, avec la conversation qu'on vient d'avoir, on le voit quand même clairement, hein, le, le shift en philosophie qui, qui se passe. Puis on dirait que ça a pris quasiment comme un SpaceX pour Que ça déclique, là, on dirait. Oui, je pense qu'il y a toujours Ou un pionnier
1: qui, qui lance de quoi de même. Là, ouais. Et puis après, c'est les autres en boîte les poches. On ne sait pas, mm. ça va être quoi le landscape de, du domaine de l'espace dans quelques années. Mais pour le moment, oui, c'est ça. SpaceX est comme rentré dedans Puis a dominé au début, comme n'importe quel pionnier qui commence dans un domaine. Mm. Euh, on s'en reparlera dans quelques années. là. Peut-être qu'il va, va y avoir des centaines de compagnies qui vont faire la même chose. On sait pas.
0: Et. Accès Innovation sera là pour en parler. <rire> Dans l'épisode je... 580. Oui, l'épisode
1: 580. On va se prendre une note de ça. Excellent. T'avais-tu d'autres choses à... que tu aimerais mentionner par rapport à ça? Non, je pense que l'espace, c'est un domaine qui est tellement vaste. Le but aujourd'hui, c'était pas nécessairement de faire le de a à Z, de, le domaine spatial. Je pense que c'était plus de parler des innovations euh, qui sont apportées par Artemis puis par euh, Starship. Je, bon, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Euh, si jamais les gens, ça les intéresse, ben, je les invite à laisser un commentaire ou nous écrire. Puis Moi, ça va me faire plaisir de, de vous répondre personnellement.
0: Nice! Fait que vous avez comme un lien direct à Sam. <rire> voilà, donc merci beaucoup Sam. Ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci encore pour ta présence, ta présence excuse-moi comme d'habitude. Ça fait plaisir. Merci aux auditeurs surtout d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine. Oh